0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Roel den Outer.
1: Wekelijks analyseert onze verslaggever Wiert Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Mijn naam is Roel den Outer, internetchef bij de Telegraaf. En het is vandaag donderdag 17 januari. Aflevering 14 alweer van onze wekelijkse podcast. Wiert, ik, ik zag je bij Jensen en zo'n welkomstapplaus krijg je zelden.
0: En afscheidsapplaus ook. Ja, dat waren hardcore fans. Uh, ja, maar die waren daar voor Geert Wilders. Hè, want die kreeg ongeveer drie kwartier, na nou een half uur in elk geval gelegenheid... om uh, gewoon uh, zonder echt heel erg tegengesproken te worden zijn verhaal te houden. Dus het was heel interessant eigenlijk om Wilders een keer in zo'n setting te zien. En uh, Mark Koster en ik die mochten daar dan ook wat uh, zeggen over de aanstaande verkiezingen.
1: Ja, veel nieuws kwam daar niet echt uit. Alleen één belangrijk nieuwtje, dat
0: jij naar een bepaald tv-programma kijkt... Ja, maar ik wist helemaal niet wat voor tv-programma dat was. Dus ik zei eigenlijk maar wat. <lacht> dat ja, was nou, wel grappig, want die Jensen die vroeg van wie kijkt hier naar Adam, Adam en Eva. E Vips. Ja, en niemand in de zaal had gekeken. Dus toen zei ik van, ja, jij dan je heb ik gekeken. Maar dus ik dacht, jij hebt jouw kandidaat gesteld. <lacht> ja, nee, toen zei Jensen dat wel een goed idee is als ik dan volgend jaar meedoen. Maar dan moet je dus in je blote kont ja, ergens ik, rondlopen. ik was ja. al benieuwd. <lacht> dat gaan we niet doen. Of je moet 20 kilo aftreden of zo. Dan misschien. Ja, okay. en ik hou ook niet naar Talpa. Dat, het uh, dat ook... <laughs> ja. gerucht ging dat Rutte ook naar Talpa gaat. Ja, maar ik keek al uit. Nou,
1: Adam zoekt even zo in vips. Ja, ik snap het. Okay. Oké. Nou, zometeen gaan we het hebben over de sharia, die misschien wel ons land bedreigt. En over Nederlanders die nergens anders zouden willen wonen dan hier. Maar eerst even terug naar de actualiteit. Nederlandse correspondent voor het Financieel Dagblad, Ans Boersma, is Turkije uitgezet toen ze haar visum wilde verlengen vanmiddag kwam ze aan op Schiphol... met alleen de rugzak bij zich die ze had... toen ze naar het consulaat in Turkije ging. Uh, Wiert, jij bent correspondent geweest in uh, Moskou en mm -hmm. in Berlijn. Uh, dit soort spanningen, ken je dat?
0: Uh, jawel, alleen in de Turkse context uh, is het extreem... omdat um, gezegd wordt dat zij contact zou hebben gehad... met een terreurbeweging. Uh, en dat mag volgens de Turkse wet niet, ook niet als journalist. Um, en dan maak je dus aanschuldig uh, aan de overtreden van de wet. Alleen we weten op dit moment helemaal nog niet wat er nu precies uh, aan de hand is. Uh, ik ben in de jaren negentig zelf correspondent geweest... in, uh, in uh, voormalig voormalige Sovjet-Unie. Ja, en dan liep je ook tegen allerlei beperkingen op. Alleen toen was de chaos zo enorm groot daar... dat je eigenlijk kon doen en laten wat je wilde. Want uh, het internet, uh, dat bestond nog eigenlijk niet. Dus je kon eigenlijk gewoon verdwijnen en maar hopen... dat je niet tegen een of andere overijverige ambtenaar... of uh, soldaat of wie dan ook opriep, opliep om... Uh, die jou dan ging arresteren. Maar uh, de risico's waren destijds wel heel groot hoor. Bijvoorbeeld, uh, we waren hier onderweg naar Budyonovsk. Dat was uh, een stadje in het zuiden van uh, Rusland waar het uh, ziekenhuis was um, bezet door uh, Tsjechenen. Dat was ten tijde van die Tsjetjenische opstand. Ja. En uh, we reden met twee auto's. En we, ja, er waren natuurlijk allemaal controleposten. En bij een van die controleposten verloor een soldaat. Die verloor uh, zijn zelfbeheersing. En die schoot op de auto voor ons. En uh, die schoot dus uh, dwars door het borstbeen van een collega voor ons. een uh, Rus oh. Rusin. Dus die, was, die lag hartstikke dood in die auto. joh Dus dat waren de risico's waar wij mee te maken uh, hadden. En gijzelingen en zo. Uh, en ook het. Ja, en ook wel intimidatie vanuit de overheid en zo, maar niet op deze manier. Ik, het staat mij ook niet bij overigens dat de Russen, die wij toch erg bekritiseren telkens, ja. hè, vanwege de persvrijheid, dat die buitenlandse correspondenten. Nee, ja, ik, uh, ik zit ook weer in mijn geugen te graven. Maar ja. ik kan me ook niet
1: echt uh, herinneren.
0: Ik herinner me één geval, maar dat had het maken met uh, financiën vooral ook, maar niet. Uh, ik, ik, hè, er zijn toch ook collega's zoals onze eigen collega Pieter Waterdrinker, die al weet ik veel hoe lang in Rusland actief is, en die ook best kritisch uh, schrijft over het regime daar en zo. En ja, die, die zijn. Zijn, zijn uh, uh, arbeidsvergunning wordt toch ook telkens verlengd.
1: Ja, hij schrijft inderdaad heel kritisch over, ja. uh, over Rusland. Maar wat denk jij, hoe aannemelijk kan dat zijn... dat je uh, in Turkije, dat verhaal van... Uh,
0: de nou ja, die heeft... personvrijheid in Turkije... dat is natuurlijk een verschrikking. Want uh, he, dat treft vooral Turkse collega's natuurlijk die worden gewoon massaal daar opgepakt en in de gevangenis gezet. En uh, die vrijheid van meningsuiting daar, die staat uh, erg onder druk. En het kan best zijn dat uh, collega van het Financieel Dagblad um, ja, daar nu, als Boersma, daar nu dus ook uh, slachtoffer van is geworden. En dat ze inderdaad, zoals een goede, goed journalist doet en betaamt, contact heeft gezocht met een partij daar in het conflict uh, dat ook hè, in Syrië, dat ook Turkije raakt vanwege de vluchtelingenstroom. En dat, wat doe je als journalist? Ja, je zoekt uh, natuurlijk contact met alle partijen. Uh, alleen als de Turken dan zeggen, de Turkse autoriteit heeft, ja, dat, mag, dat mag niet. en Daarmee overtreed je onze wet en we zetten je uit. Ja, dan heeft ze een probleem. Wat, wat wel op dit moment nog heel merkwaardig is, is um, de, de, het gerucht dat, de Nederlandse, dat er vanuit het Nederlandse ministerie een tip zou zijn gegeven aan de Turken hierover. En dat is, dat is natuurlijk wel iets um, wat maakt. Ja, dat zou best kwalijk zijn. Ja, alleen Tenzij op het moment... het natuurlijk terecht is. Ja, tenzij terecht is, het kan natuurlijk ook zijn dat er een overijvige ambtenaar bij buitenlandse zaken ja. uh, actief is geweest. Alleen daar kunnen we niks, dat is allemaal speculatie ja. nu op dit moment, dus ja. daar kunnen we niks over zeggen. Maar het is hoe dan ook opmerkelijk dat dat uh, geruchten eronder doet.
1: De Cairo-verklaring, de meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord. Het is getekend door een paar landen: Jordanië, Kirgizië, Palestina, Marokko. Albanië, Azerbeidzjan en Turkije. Die hebben hem bijna 30 jaar geleden getekend. Daar
0: ja, nog meer islamitische landen, maar deze ja. landen ook, ja. Oké,
1: okay, maar ja. er is gedoe over. Wat is er aan de hand? Nou, Mie?
0: Pieter Omtzigt is kamerlid, he, actief kamerlid voor de, uh, het CDA, zoals we weten. En die houdt zich erg bezig met um, de sharia in Europa. En ook in Nederland. Um, omdat hij ziet, he, we weten allemaal, dat is een parallel rechtssysteem. Dus de islamitische ja. wet. En in een aantal landen die ook het Europese verdrag voor de rechten van de mensen hebben ondertekend, geldt ook uh, de sharia. En dat wil hij dus. Uh, dat, dat, dat wil hij weg hebben. Hij wil die um, dat alleen dat Europese mensenrechtenverdrag. Uh, maar dit zijn allemaal landen buiten Europa, aan de rand nou, van Europa? Nou, maar we, we, we hoeven, zijn, moeten wij ons zorgen gaan maken dan? Omdat uh, ook in West-Europa, met name het Verenigd Koninkrijk, uh, zijn uh, sharia-raden. Die gaan over erfrecht en uh, huwelijksrecht. Ja, Daily Mail die Deli mensen schrijft er regelmatig over. Dat, dat het daar aardig uit de hand uh, loopt. Precies, daar zijn dus uh, hey, in het Verenigd Koninkrijk hebben dit soort zeg maar, religieuze raden. Dat geldt niet alleen voor, voor islam hoor, maar ook voor uh, andere religieuze stromingen. Die hebben op gebied van erfrecht en familierecht eigenlijk vrij veel uh, bevoegdheden. En nu hebben wij dat in Nederland niet. Ho ja. Hoewel de katholieken en de joden dat in Nederland trouwens wel hebben. Uh, maar die sharia-raden hebben we nog niet. Maar het is wel degelijk zo dat bijvoorbeeld um, uh, er gevallen zijn... waarin uh, moslims um, uh, gehuwd zijn voor de islamitische wet. Dus onder de sharia. Uh, en ook onder, weliswaar onder ons reguliere recht. Um, maar op het moment bijvoorbeeld dat dan een scheiding uh, plaatsvindt... dat de man zegt, ja maar uh, we zijn niet gescheiden... want we zijn nog altijd getrouwd volgens islamitische recht. Wat voor veel moslims eigenlijk... Uh, boven het reguliere recht staat. En heel veel mensen in Nederland die weten dat helemaal niet. Daardoor raken vrouwen, moslima's, gevangen in een huwelijk... dat ze helemaal niet meer willen. En daarom is het zo belangrijk dat Pieter Omtzigt hier gelijk krijgt... en dat inderdaad gezegd wordt, joh, die Sharia in Europa dat willen we niet... want het is een parallel rechtssysteem. En dat onderdrukt vrouwen, dat kan vrouwen gevangen houden in huwelijk. Ook bovendien benadeelt het vrouwen in het erfrecht. Hè, want het is vooral een kwestie van erf- en familierecht. Uh, dus daar moeten we een uitspraak over hebben. Dus dat is heel goed dat Omtzigt um, dit doet. En het is ook goed dat het een keer duidelijk wordt. Daarom wil ik ook aandacht aan besteden in deze podcast. Dat die sharia die vaak wordt geassocieerd met strafrecht. En met stenigingen ja. en handen afhakken en al die shit en zo. Dat geldt maar in heel weinig islamitische landen. Het is helemaal niet zo dat in die islamitische wereld... daar overal universeel... dat die sharia en de strafrecht geldt. Het gaat over erfrechten. Precies, maar het gaat vooral over familiekwesties, erfrecht en zo. En dat moeten wij niet importeren. En omdat de islam nu eenmaal een steeds grotere rol speelt in West-Europa... en ook in Nederland, importeren wij ook die gedachtes over recht... die ideeën over recht en ook de sharia dus in zekere zin. En het is heel goed dat daar een aanspraak over is. komen. Ik lees in Engelse media verhalen
1: dat... Dat ook de gewone rechtelijke macht gaat raak beïnvloed daardoor. Hè? Die gaan op een gegeven moment ook zelf zeggen: van in uitspraken van ja, maar ja, in hun Juist. eigen traditie is het zo dat het is misschien wel niet onze wet maar...
0: Nou, dat is dus een hele goede opmerking, omdat hè, ik ben ook correspondent geweest in Duitsland. En zoals je weet zijn de Duitsers, uh, sinds, sinds ze zich zo krankzinnig schuldig voelen over de oorlog. en over wat, alles wat ze andere volken en culturen hebben aangedaan. zijn de Duitsers uh, heel erg geneigd om te buigen richting uh, andere uh, culturen, andere opvattingen. Je zei dus heel erg: cultuur relativistisch Zoals het heet. En er zijn ook Duitse rechters. Die inderdaad dit soort overwegingen meenemen in hun uh, oordelen. Uh, daar hebben we een aantal gevallen van uh, kunnen volgen. Toen ik daar correspondent was. En het gaat dus echt, echt... Veel te ver. Hè? Die, 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 uh, er zijn dus uitspraken waarin zij inderdaad die sharia eigenlijk meewegen in hun vonnissen. Omdat zij, ja, vinden van, ja waarom niet? Hè? Dat is hun cultuur, ja. hè? dat is hun ja. traditie en zo. Nou, niemand iemand als Omtzigt, die zegt gewoon heel nadrukken van, moeten we er niks mee te maken? We hebben hier geld gewoon. Europees ja. zegt, ons recht. En dat uh, is hier. Uh, Oké, okay, maar ik hoor,
1: ik hoor Engeland, ik hoor Duitsland. is
0: dus is ja. weer eens dichterbij, maar ik hoor nog steeds geen Nederland. Nou, als, je, als ik jou vertel dat ik gevallen ken van uh, polygamie in Nederland, waarin een man gewoon meer de vrouwen heeft en met één vrouw volgens burgerlijk recht is getrouwd... ...en met die andere vrouwen onder islamitisch recht. He, en die, uh, die wonen dan in verschillende huizen en krijgen ook uh, uh, toeslagen. Maar is dat mogelijk? Toeslag? Als jij volgens de islamitische wet wilt trouwen... ...dan moet je vanmorgen een imam bestellen bij jou thuis. Je neemt je vrouw mee, je neemt getuigen mee. Je spreekt, wat, uh, 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 je, je spreekt uit de, hè, dat je onder de islamitische wet wilt trouwen. En klaar is Kees. Dus dan, dan ben je dus... Getrouwd onder de islam. Oké, okay, maar en, uh, dan krijg je gewoon een huis van de gemeente? Nee, van de gemeente krijg je niks. Want de gemeente erkent alleen burgerlijk huwelijk. Ja. Alleen die vrouwen. Op het moment dat zij zeggen... ...joh, ik heb genoeg van jou. Ja. Hè, ik wil weg. Dan zegt de Nederlandse wetgever... ...die zegt, ja, je bent vrij om weg te gaan. Want je bent niet getrouwd onder de burgerlijke wet. hè. Alleen die man die gaat zeggen, en die familie van die man gaat zeggen... ...ja, we zijn volgens de islam getrouwd, dus je kunt helemaal niet bij mij weg. Je kunt pas bij mij weg als ik jou verstoot. En je moet niet onderschatten hoeveel vrouwen, ook hè, vanwege de, de, de immigratiestroom... ...die sinds 2015 op gang is gekomen, hoeveel vrouwen daarmee te maken hebben. Er zijn zelfs Nederlandse vrouwen die dan maar naar die sharia councils in Engeland gaan... ...zodat daar, om daar een imam te vinden die hun islamitische huwelijk dan uh, ontbindt... ...omdat ze dat in Nederland niet kunnen. En nu zijn er al uitspraken geweest, ook in Nederland, onder de Nederlandse rechter. De rechter die heeft gezegd, de ja, hele islamitische huwelijken herkennen wij helemaal niet. Dus nee. die man die moet gewoon van jou scheiden. Maar ja, niet elke vrouw is natuurlijk zo dapper om naar de rechter nee. te stappen.
1: Nee. Maar je kan hier wel zeggen, we, we verbieden de sharia-wetgeving. Maar zolang zij dit gewoon nog blijven doen, wat, wat kan je doen om dat af te dwingen? Nou, ja, wat dat, kan zich doen? Nou, hier...
0: hier Schrijf jij dus helemaal wat een parallele samenleving betekent? Ja. Daarom is het ook onwenselijk om die parallele samenlevingen te hebben. Ja, ja, het is ook onwenselijk om ze te importeren. Ja. En als je er dan een, eenmaal mee te maken hebt, zeggen, nu, ja. die, die is er. dan moet je dus gaan handhaven. Maar hoe in vredesnaam? Ja. Nou, nou ja, door scholing, door onderwijs, door daar aanwezig te zijn in die wijken enzovoort. Door, 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 de hoop te hebben dat die vrouwen zich bij jou gaan melden, en zo. Hé, waar partijen als Leefbaar Rotterdam en zo heel erg op inzetten. Maar ja, dat is voor heel veel opzichten natuurlijk ook een illusie. Dus ja. het zal. We hebben hier nu mee te maken, en dit zal blijven bestaan. Ja. He, dus tenzij de jonge generaties zich hiervan emanciperen. Dat hoop je natuurlijk altijd. Maar op dit moment uh, is een deel daarvan, althans, emancipeert zich juist niet. Ja, vroeger en, zeiden ze er één of twee generaties gaat eroverheen en dan is het opgelost. Ja, dat dacht je. En nu hebben wij dus te maken met een tweede, derde generatie waarvan een deel, hè, een ander deel helemaal niet, maar waarvan een deel zich juist terugtrekt in de eigen religie en ook in de eigen wetten, regels en uh, wetten. En uh, ja, dat is uh, onze dagelijkse praktijk geworden.
1: Rutte, die zei het al in 2015, maar Wiert, nu heb jij Nederlanders gevonden die zijn woorden herhalen. Ja. Nederland is een waanzinnig gaaf land. Ze bestaan, inderdaad. Ja. Ja. Wie had dat gedacht? Nou, ben je wel naar Oesgeest gegaan? Je hebt vandaag een heel verhaal in de krant, een hele ja. pagina. Je bent een Oesgeest geweest. Ik begrijp, ik woon daar in de buurt en uh, daar wonen hele, hele blije mensen. Ja,
0: dat, uh, dat, uh, ja, een hele mooie nieuwbouwwijk in Oesgeest met mooie ja. ruime huizen en, um, en de huizen daar van een wit wijntje. Precies, en daar wonen mensen die. Nou ja, even alle gekken op stokje, ik, uh, hè, ik krijg natuurlijk vaak het verwijt, uh, of vaak ah, ik krijg regelmatig het verwijt, jij ja, schrijft alleen maar over mensen die ontevreden ja. zijn en over ge die gele hesjes aantrekken, al dan niet. En die, uh, hè, die altijd lopen te schelden en te klagen en zo. En nooit eens een keer over die meerderheid die je eigenlijk zo tevreden. ...en blij is met Nederland. Dus toen deed ik een oproep aan mensen van... nou ja, meld je dan eens uh, en, en om te, te praten daarover. Ja. Nou, ik kreeg krankzinnig veel reacties. Ja. Dus er zijn gewoon heel veel mensen... die heel graag daarover willen praten. Maar zijn die niet allemaal door de VVD opgeroepen? Om, uh... <laughs> nee, want het is GroenLinks. Um, maar kijk, het leuke is natuurlijk... als je zegt van dat Nederland een gaaf land is... dan zeg je niks controversieel. Dus deze ja. mensen zijn veel sneller bereid om te praten... dan mensen die, eh, die zeggen dat ze wilde stemmen... of die zeggen dat ze problemen hebben met immigratie of zo. Want daarmee, als je dat soort dingen zegt tegen mij en het komt in de krant. Ja, dan krijg je heel veel shit over, ja. je, over je heen vaak. En deze mensen, die, die verwoorden... formuleren eigenlijk de, de, zeg maar het sentiment... wat natuurlijk ook breed gedragen is... in de Nederlandse samenleving. Van, joh, we, zijn, we klagen wel. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk... een van de beste landen ter wereld. Hè, top vijf sowieso altijd in alle opzichten. Um, en, dat, uh, en, het, nou ja, en daar vertelden ze dus over. Het is ook heel geloofwaardig. Tuurlijk, uh, hè, mijn beeld van Nederland is kinderen die door weer een wind op de fiets met hem met tegenwind van huis en school fietsen in een groepje en, is, en weer is, terug. Het is, het en, 30 jaar nou, dat is dertig jaar geleden. Kijk auto. jij komt uit de Randstad en het is nu nog steeds zo. Ik rijd door Nederland en ik zie overal in ja, Nederland gewoon die ja. groepjes die fietsen, jonge, hè, jonge mensen op die fietsen en zo. Um, hey, en, ik zie dat je ook helemaal blij wordt. Ja, ja ik word er heel erg blij van.
1: Maar dat je voor je mij een hele
0: mooie herinnering roepen roept dat op. Maar kijk, het verschil tussen de, zeg maar, de kritici en, en de mensen die dan met mij praten deze week, dat is dat die critici zeggen: Ja, wij vinden Nederland ook een gaaf land, maar we willen dat graag zo houden. En wij vinden dat die gevestigde partijen nu uh, Nederland naar de knoppen helpen. Hè, Marrakesh pakt door dat Marrakesh-pact en door open grenzen. En doordat, uh, die, doordat ze, ze zo tegemoet komen aan het globalistische systeem, waardoor de, 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 de lonen gedrukt worden en zo. En mensen van de lagere middenklasse zeg maar, afglijden naar onderen en zo. Dus um, die mensen die zeggen vaak niet dat Nederland nou echt een waarloos land is, juist niet, maar ze willen dat Nederland wat ze zo fijn vinden, dat willen ze behouden. En de mensen die ik dan vandaag in de krant heb, die, hebben, die kijken er anders naar, die zeggen ja, uh, we hebben de mazzel gehad dat wij hier in Nederland zijn geboren en waarom zouden wij hè, het geluk dat wij hier hebben, waarom zouden wij dat anderen ontzeggen? Dus uh, kom maar, kom mee profiteren van die geweldige welvaart hier en het fantastische land. En uh, dan maken we er met z'n allen een feestje van. Ja. ja, maar je kunt natuurlijk niet de hele wereld opvallen. Hè? Dat nee. is wel een beetje problematisch. Ja.
1: Maar het, ik begrijp dat je helemaal achter die woorden staat van de, van de premier. Nederland is een ontzettend gaaf land. Misschien kan je het even herhalen voor jezelf.
0: Nou ja, kijk, um, Nederland is een van de beste landen ter wereld. En dat willen we dus ook graag zo houden. En dan moet je een aantal... Je nou, moet er even eentje verder gaan. Nee, wat een Nederlandse gaaf ja. land is. <laughs> ik ga Rutte niet uh, inviteren <laughs> Maar uh, da 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 daarom is het dus des te verbijsterender eigenlijk. Dat je alles wat je hebt opgebouwd, en dat hebben niet wij gedaan. Dat hebben vooral onze ouders en grootouders gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Hè, met uh, hè, met je hebt de handen uit de mouwen gestoken. En er is krankzinnig veel opgebouwd in dit land. Dat je dat eigenlijk zomaar in een paar generatie, of in één generatie... Uh, nou, ik wil niet zeggen weghoort, maar zo op zo'n... In de waagschaal stelt ja, zoals het afgelopen jaar is gebeurd, die dat die zit maar heel, heel erg hoog, ja. ja
1: niet te veel te sombere. Uh, nee.
0: Meer. Nee. Want de sociale cohesie, hè, dat is ook gewoon wetenschappelijk onderzocht. Uh, als je heel veel in, 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 migranten uit andere culturen binnenhaalt, dan, dan ondermijn je de sociale. Cohesie, Het is een feit dat al veertig jaar de besteedbare inkomens niet uh, zijn omhoog zijn gegaan. Het is een feit dat nou ja, al die dingen waar we het hier vaker over hebben, dat zijn gewoon feiten. En daar moet je beleid op maken. En je moet ervoor zorgen dat die grote meerderheid van de Nederlanders, dat die niet met die zorgen hoeft rond te lopen. En dat die denkt, ja, we hebben een overheid uh, en we hebben uh, leiders die er zijn voor ons in ons land. En ik zal je zeggen, je had het hier begonnen over Wilders bij Jens, hè? Ja. En Wilders die praten Jip en Janneke taal. Hè? Ja. Die doet allemaal one -line. Die zegt toch allemaal dingen die totaal niet uitvoerbaar zijn. Maar die ja. mensen op die tribune die worden dus helemaal gek van enthousiasme. Omdat ja. zij denken, kijk, die Wilders die zegt al die dingen wel. Die wij van die andere politici niet horen. En dan zou ik toch denken, dan zit er toch wel iemand bij het CDA of bij de VVD die denkt. Misschien moeten die, die burgers... Ook eens wat vaker gaan aanspreken dan alleen in verkiezingstijd. Hè? Ja, okay, maar het is natuurlijk ook wel net weer even
1: te makkelijk om dingen te roepen die toch niet uitvoerbaar zijn. En dan kan je wel een hele idee. maar dat jaar bedoel ik te zeggen. Hebben, maar...
0: Nee, dat bedoel ik te zeggen. Wat wilde ze daarop? Dat kan niet. Maar nee, je kunt wel in gematigde vorm die dingen zeggen. Ja. Je kunt wel gewoon zeggen: van joh, wij zijn er wel om de belangen van Nederland te, 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 te vertegenwoordigen en te behartigen. En niet zozeer die van. Brussel of Juncker. of meneer Timmermans ja. of zo. Maar wat je?
1: denk jij dat in een gematigdere boodschap dat hij meer succes kan hebben, Wilders? Nou
0: ja, ja Wilders, kijk analyse... Wilders, kijk Wilders, probleem is natuurlijk dat hij ook vanwege de druk der omstandigheden, want hij zo is ook bedreigd bedreigd geworden en, ja. en uh, hij leeft in een totale bubbel natuurlijk met heel veel vijanden, uh, dat hij zo geradicaliseerd is. Want uh, anders had hij natuurlijk uh, nog veel groter kunnen zijn dan ja. He, dus, ja, ja. Dus, maar het zijn standpunten die, die zijn gewoon uh, voor een groot deel onuitvoerbaar. Dus, maar um, nou, daar zicht... dacht die tribune heel anders over. Ja, de jenst. tribune dat niet precies weet hoe dat nou allemaal... Of kan het nou wel of kan het nou niet? En uh, ze horen dingen die hen aanspreken. Um, en daarin is Wilders dus de typische archetype populist.
1: Ja, dat waren allemaal twintigers, dertigers. Allemaal uh, de hardwerkende Nederlanders, als ik dat even zo...
0: Uh, nou, een aantal mag, daarvan uh, zal hard, uh, hard werken, ja. Ja, ja dus... Um, Kijk, dat, en dat zeg ik wel vaak. Hè. Kijk, er is dus een... Wils de Tweede Partij van Nederland. Ja. En um, die mensen moet je niet uit het oog verliezen. En die moeten ook niet afdrijven. En ze moeten niet buitenparlementair raken. Dus er moet gewoon een fatsoenlijke... conservatief-liberale partij zijn, zeg maar. Die die mensen... Ja. aanspreekt, ook in hun sentimenten, patriotische of nationalistische sentimenten. Zo. Al die dingen, die moeten niet vies zijn. Zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn? Zou je je zou het denken van niet. En misschien doet dat Forum voor Democratie dat nu. Alleen is dat ook niet altijd ja. even duidelijk waar ja. die voor staan. Natuurlijk. Okay. Nou, ik ga het nog één keer proberen. Nederland is, is een ontzettend... Een super, nee, dan moet je zeggen een super gaaf land. Hè. Dat is wat Kijk, nou, maar die heeft hij toch gezegd.
1: <laughs> <laughs> Oké, okay, Wiert. Dankjewel en ik uh, verheug me uh, op volgende week. Ik ook.